0: Glória a Deus, irmãos. Abram mais uma vez a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 até o 13. Jeremias capítulo 2, de 9 a 13. Os irmãos acharam? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a quedai, atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Meus amados, eu sei que os irmãos concordam comigo porque seria impossível não fazê-lo. A gente sabe que não há nenhuma dúvida, né? De que uma das coisas mais necessárias para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, é a água. Nós somos bem mais capazes de resistir à fome do que a sede. É por isso que a gente vai ver... Aqueles que... Têm uma experiência com o Senhor e... Procuram manter uma vida de jejum, onde normalmente quando isso acontece... Há uma disposição maior sempre de se abster do alimento físico. Mas dentro da medida do possível, sempre existe o elemento água, né? Para que a saúde ela não seja prejudicada. Na verdade, o nosso corpo se eu não me engano né, eu já ouvi isso há muito tempo eu acho em sala de aula faz muito tempo ele é composto bem mais de água do que de qualquer outro elemento e essa é a razão que quando nós estamos enfermos dependendo da enfermidade nós desidratamos rapidamente e quando isso ocorre se faz necessário normalmente a internação para que haja uma aplicação imediata de soro Justamente para que o nosso organismo seja reidratado Ou seja, a água realmente é algo imprescindível né, para a nossa sobrevivência E também para que a gente possa ter uma boa saúde física Se porventura a água que a gente toma, ela não é saudável Nós vamos sofrer as consequências disso, nós vamos padecer terrivelmente então isso é algo indiscutível, é algo né, que o consenso é comum, que todos nós podemos concordar. E é interessante porque dentro dessa realidade, ele, Deus ele vai se utilizar desse elemento natural para tratar de um problema espiritual com o seu povo onde ele vai fazer uma forte advertência com o objetivo de chamar esse mesmo povo ao arrependimento antes de castigá-lo por causa dos seus pecados. Quem já leu os livros proféticos já pôde perceber que praticamente todos eles são anúncios do juízo de Deus. Deus. Mas antes que o juízo venha, o Senhor adverte, chama atenção, repreende, exorta. Com qual objetivo? Produzir arrependimento. Não importa a maldade que o povo de Deus cometa, o Senhor sempre vai usar o mesmo método. Ele sempre vai chamar esse povo de volta para ele. e com isso em mente Deus ele vai apresentar a sua tristeza e descontentamento afirmando que o seu povo havia cometido duas grandes transgressões e é exatamente sobre esse assunto que nós gostaríamos de tratar nessa noite o senhor está extremamente triste afinal de contas o Senhor ama o seu povo E sempre trabalha em favor desse mesmo povo Para dar o melhor para ele E é impressionante a inclinação e a tendência desse povo De após desfrutar os benefícios do Senhor Começar a abandoná-lo A traí-lo, a deixá-lo e o Senhor vai fazer justamente essa comparação mostrando a aberração desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento que é apresentado né, por parte daqueles que fazem parte ou se declaram fazer parte deste mesmo povo. No versículo de número 9, o Senhor começa dizendo, portanto, ainda pleitearei convosco a gente leu no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 um até o 8, o Senhor justamente tratando com Israel, dizendo, vocês eram diferentes, eu abençoei vocês, quando vocês estavam no deserto, vocês tinham um comportamento comigo que é diferente do que vocês estão tendo agora, de uma forma tal que aqueles que se levantavam contra vocês, eles eram punidos, eles eram vistos como culpados, mas parece que depois que vocês foram abençoados, vocês mudaram o comportamento, e vocês começaram a fazer coisas estranhas, me abandonando, e ele começa no versículo de número 9, dizendo o seguinte, portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, mais ou menos assim, olha, estou prestes a julgá-los, eu estou prestes a castigá-los. Eu estou prestes a derramar a minha ira sobre vocês. Porque o caminho que vocês estão percorrendo não tem uma outra coisa para se fazer, caso vocês não se voltem para mim. Mas mesmo no estado em que vocês estão, eu ainda quero pleitear com vocês, eu ainda quero debater com vocês, eu ainda quero discutir com vocês a respeito desse assunto. E é interessante porque todo o livro de Jeremias, ele praticamente vai se basear nisso. O Senhor chamando o seu povo, advertindo o seu povo. E a dureza do coração desse povo é de tal maneira que chega um determinado momento que Jeremias ora ao Senhor mais uma vez. O Senhor diz para Jeremias, não ore mais por este povo. Chega, porque este povo não quer se arrepender mas é muito importante a gente perceber o desejo de Deus de fazer com que esse povo volte-se para Ele, e Ele diz, ainda pleitearei convosco, disse o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, ou seja, eu quero realmente debater com vocês a respeito desse assunto, eu quero trazer essa discussão à tona, eu quero levar isso diante de um juízo, para que vocês passem a cair em si. E aí ele vai para o versículo 10 e diz: Passai as terras do mar de Chipre verde. Mandai mensageiros a quedai, a tentai bem, e ver se jamais sucedeu coisa semelhante. O Senhor diz: Olha, comecem a passear ao redor de vocês, em outros povos, e percebam se esses mesmos povos eles trocaram o Deus ou os deuses deles, ainda que esses deuses não sejam nada por qualquer um outro Deus. Observem isso. Atentem para isso, e aí ele vai afirmar isso no versículo de número 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, e aí ele faz essa afirmação terrível: todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, ou seja. Os povos pagãos, eles depositam a sua fé em deuses que nada podem fazer. No entanto, eu estendi as mãos para vocês. Eu tirei vocês do Egito com o braço forte. Eu conduzi vocês pelo deserto durante 40 anos. Ninguém pôde resistir vocês. Todos os inimigos de vocês caíram por terra um a um. Eu supri as necessidades de vocês. Eu introduzi vocês em uma terra que manda leite e mel. Eu dei o melhor da terra para vocês. Todos aqueles que se opunham a vocês caíam por terra. E vocês me trocaram. Trocaram a glória de Israel por outros deuses. Observe a indignação do Senhor. Observe como o Senhor está chateado com esse mesmo povo que se chamava pelo seu nome. É como se Deus estivesse dizendo como isso é possível. Enquanto as nações permanecem insistentemente servindo a Deus que nada podem fazer por elas. Vocês me abandonaram, me deixaram, me trocaram por outros deuses. E aí, no versículo de número 12, o Senhor vai convocar os próprios céus como testemunhas e diz: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Ou seja, assombrem-se com o que está acontecendo, observem o que está acontecendo. E aí, ele chega no verso de número 13 que é onde nós vamos nos concentrar um pouco mais nessa nossa reflexão. E aí o Senhor diz, porque dois males cometeu o meu povo. Ó oh, céus, fiquem horrorizados com isso, porque o meu povo, esse povo que eu tanto amo, esse povo que eu tenho feito tudo em favor dele, esse povo que nenhum outro povo é semelhante, porque está escrito lá no profeta Isaías: nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Fiquem espantados, ó oh céus, fiquem assustados, porque este povo cometeu dois males contra mim. E aí ele vai dizer quais são esses dois males. E o primeiro deles ele diz, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, aleluia. Eu fui trocado, eu fui substituído, eu fui abandonado pelo meu povo, mesmo sendo eu o manancial de águas vivas. Queridos, isso realmente é muito importante, porque Deus ele vai se comparar exatamente como uma das principais necessidades que o homem possui. E qual é a necessidade que o homem possui? A necessidade de água. Segundo algumas pessoas afirmam, né? elas dizem que a guerra no futuro será a guerra por água. Porque parece que vai haver uma escassez, né, Onde a água existente não será suficiente para saciar a sede de toda a humanidade. E isso é algo que se especula que possa acontecer no futuro. E é por isso que tem tanta gente de olho no, na, na Amazônia, né? Porque é onde está se concentrado a maior quantidade de águas do mundo, assim como também outras riquezas... Né, que o nosso país possui, mas agora o Senhor diz, olha, vocês trocaram a mim, vocês me deixaram, e eu sou manancial de águas vivas, o que isso quer dizer irmãos? Isso quer dizer, isso significa que Deus é o autor, de todas as bênçãos espirituais, como também das bênçãos físicas das bênçãos materiais Ele é a fonte de água viva desse mesmo Deus queridos, provém toda boa dádiva e todo dom perfeito Ele é o Pai das luzes e aquele de onde emana toda verdadeira felicidade Somente esse Deus pode saciar a sede do homem Não existe mais nada que possa fazê-lo É por isso que o próprio Jesus vai convidar aqueles que têm sede Dizendo, aquele que tem sede faça o que? Venham a mim e bebam Porque eu tenho água para saciar a sede de vocês o livro de Apocalipse, um dos últimos versículos vai falar a respeito disso, disso, quem tem sede venha e beba, beba de graça da água da vida, ou seja, somente Deus pode saciar a sede do homem, mas amados é compreensível para aqueles que estão lá fora, que não desejem, é, desejam esta água, mas agora o Senhor está falando com o seu povo, esse mesmo povo que já tinha provado dessa água, que tinha experimentado dela, que sabia os efeitos dela, que conhecia o poder dela, e o Senhor está dizendo, vocês me deixaram, vocês deixaram o manancial de águas vivas de vocês, e esse é o primeiro mal que vocês têm cometido, me abandonando, me deixando, e uma coisa irmãos, que sempre me chama a atenção, quando eu leio os apelos do Senhor para o seu próprio povo, é porque verbalmente falando, esse povo nunca abandonou o Senhor, mesmo nos períodos de maiores idolatrias, esse povo continuava dizendo, Yahvé é Deus. Eles normalmente permaneciam no templo, eles continuavam oferecendo sacrifícios, eles continuavam festejando ao Senhor. Ou seja, verbalmente, eles nunca negavam que o Senhor era o Senhor da vida deles. Pelo contrário, a gente vai ver o livro do profeta Oséias. Quando o, o, o profeta, falando sobre a experiência de Israel, é como se Israel dissesse assim, não, nós estamos mal, mas na hora que a gente clamar a Yavé, ele virá nos socorrer. Ele virá nos, nos sarar. Ele virá nos curar. No terceiro dia ele fará Isso. Eles tinham uma convicção tão grande Que era povo de Deus Que eles acreditavam que pelo simples fato De existir o templo lá em Jerusalém Eles estavam seguros Eles eram a nação eleita Eles eram um povo da aliança Eles eram os descendentes físicos de Abraão A gente vai ver isso nas experiências dos judeus Da época de Cristo Nós temos por pai Abraão nós somos eleitos, nós somos o povo da aliança, e aí o Senhor está dizendo para esse mesmo povo, que na sua obstinação insiste em andar distante de Deus, ainda que o chamando de Senhor, ainda que o chamando de Salvador, ele diz, vocês têm cometido dois males, e o primeiro deles é, vocês me abandonaram, o manancial de águas vivas, ou seja, eu sou a maior necessidade de vocês, e vocês me deixaram... eu sou aquele que tenho as boas dádivas para vocês, eu sou o Deus abençoador, eu sou o Deus que é pura luz, e vocês simplesmente me abandonaram, é realmente incrível queridos, porque deixar esse Deus, segundo as suas próprias palavras, é uma verdadeira loucura, é um ato de insanidade, mas é o que o Senhor está procurando dizer: vocês enlouqueceram, vocês perderam o juízo. O que é que está acontecendo com vocês? O que foi que eu fiz contra vocês? Para que vocês estivessem agindo da maneira como vocês estão, para que o comportamento de vocês fosse uma afronta à minha santidade. Vocês abandonaram, deixaram a fonte das águas vivas. Quando nós, amados, observamos o Novo Testamento, a gente vai perceber que a graça de Cristo, ela é comparada com a água de uma fonte, fria e refrescante, que limpa e torna o terreno fértil. A água viva que vivifica os pecadores mortos, reaviva os santos desanimados, sustenta e mantém a vida espiritual, envia a vida eterna e flui para sempre... No Novo Testamento, Jesus vai e traz essa visão com uma clareza maior. E mais do que isso, Ele chama para si a mesma responsabilidade que Deus disse sobre Ele mesmo nessa passagem. Observem que é o próprio Deus que diz, eu sou o manancial, a fonte de águas vivas. E agora nós vamos encontrar Jesus falando... As mesmas coisas sobre ele, sobre si mesmo, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo de número 10. Esse texto faz parte da bela história em que Jesus tem um encontro com a mulher de Samaria. Nós conhecemos um pouco essa história. Jesus, ele fica junto a um poço, e os seus discípulos saem, para comprar alimento, e nesse período, uma mulher samaritana, chega lá, para tirar a água do poço, e quando ela vai tirar a água do poço, Jesus toma a iniciativa e diz, ó oh, mulher, dá-me água para beber, e aquela mulher como samaritana, ela ficou, Impressionada com a atitude de Jesus, porque havia uma rivalidade enorme entre os judeus e os samaritanos Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, eram considerados de segunda categoria, segunda classe Havia realmente um preconceito enorme com os samaritanos E ela diz, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana Mulher era zero à esquerda a Samaritana era zero à esquerda Ao quadrado Mulher samaritana E aí quando Jesus Olha para ela e diz, oh, mulher se tu souberas Quem é o que fala contigo Tu pedirias água E eu te daria a água Da vida Ela disse, Senhor eu quero dessa água Para que eu não volte mais aqui para pegar porque pegar a água da fonte dá trabalho É desgastante É cansativo Quem lê a palavra de Deus sabe que havia um esforço enorme Por parte de algumas pessoas justamente para ter água Não é como nós hoje que temos o privilégio de ter água encanada Hoje a gente não sabe o que isso significa mas quem viveu em determinados lugares, ou os mais antigos, tem o conhecimento dessa experiência, aonde muitas vezes era preciso, você andar para algum lugar, para tirar água de cacimba, coisa dessa natureza, eu ainda me lembro muito bem, quando nós começamos o trabalho, lá em Boas Novas, a gente ia sempre para uma casa de sítio, e não havia água encanada, nós tínhamos que descer, né? Uma certa, um certo lajedo, e quando chegava lá embaixo, então tinha aquela fonte jorrando, água limpinha, mas era preciso esforço, você tinha que fazer alguma coisa, dava trabalho. Hoje a gente só faz abrir a torneira e reclama porque falta um dia, falta dois. Então aquela mulher queria facilidade para a vida dela, e aí Jesus disse: Tá bom, mulher vai e chama teu marido ela primeiro entra com uma questão teológica para saber aonde adorar ao Senhor e o Senhor vai conversando com ela e depois ele diz vai chamar o teu marido ela diz eu não tenho marido Jesus disse Falasses bem porque tu já tivesse cinco e esse que tu tens agora não é o teu marido isso disseste bem ela disse eu vejo que tu és profeta e em cima disso Jesus vai e se revela para ela e no capítulo de número 4, os versos 10, 13 e 14, diz assim. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água, água viva. Versículo 13 e 14 afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede, qual é a água que Jesus estava falando ali? A água do poço, a água do poço de Jacó, e ele diz quem tomar dessa água vai voltar a ter sede mas no versículo 14 ele afirma aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus está dizendo eu tenho a água que você precisa mas não é essa água que você bebe, e logo em seguida está com sede de novo, Aqui eu lhe der, você terá, uma fonte de água viva em você, eu tenho essa água para você, eu sou essa água para você, capítulo de número 7, versos 37 e 38, nós temos aqui uma outra declaração de Jesus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus está dizendo, eu sou essa fonte, aleluia, eu sou essa fonte, a fonte de água viva, eu sou a fonte da felicidade, eu sou a fonte das bênçãos, eu sou a fonte da paz, eu sou a fonte da segurança, eu sou a fonte da luz, eu sou a fonte da vida, eu sou essa fonte... Mas lembrem-se, Deus está dizendo através do profeta, vocês me deixaram, vocês simplesmente me abandonaram. E isso é um mal enorme que vocês têm cometido, abandonar a fonte de águas vivas. Amados, abandonar esta fonte é o primeiro mal citado pelo Senhor através do profeta. E quando é que isso ocorre? Como é que isso acontece? Bem, isso ocorre exatamente quando o povo de Deus deixa de andar de acordo com a sua palavra e as suas ordenanças. A partir do momento que nós chamamos Deus de Senhor, Jesus de Senhor mas simplesmente insistimos em andarmos no nosso próprio caminho, fazendo a nossa própria vontade, deixando a palavra de Deus de lado, achando que ela está ultrapassada, que ela não serve mais para nós, que ela não é mais para os nossos dias, criando os nossos próprios conceitos e valores, criando aquilo que nós mesmo queremos acreditar, nós estamos abandonando ao Senhor ou seja, não é preciso necessariamente a gente dizer, eu nego a iavé como Deus, eu nego a Jesus como Deus, não, nós podemos abandoná-lo, quando nós dizemos para ele, a tua palavra diz algo, mas eu insisto em fazer de forma diferente, que a tua palavra diz, porque a vida é minha, eu sou Deus de mim mesmo... isso significa abandonar ao Senhor, isso significa deixá-lo, e assim muitos de nós temos procedido para com esse Deus, ah, abandonar ao Senhor queridos, é quando nós como seu povo deixamos de buscá-lo diariamente, a gente precisa de água todo dia, amém? ela é uma necessidade do nosso corpo e ela serve tanto para saciar a nossa sede como para nos dar justamente um funcionamento dos nossos órgãos em perfeito estado, em perfeita harmonia existem até conselhos de que se tome mais de dois litros de água né, por dia por quê? porque é saudável porque hidrata bem o corpo porque faz com que os rins funcionem adequadamente, evitando o cálculo renal, evitando problemas mais sérios no organismo. Mas esse aqui está o problema: pegar água na fonte dá trabalho. e muitos de nós simplesmente não buscamos ao Senhor todos os dias, através da sua palavra, através da oração, não desenvolvemos uma relação com Ele diária, Deus não quer ser buscado apenas em determinados momentos da nossa vida, Ele quer ser buscado todos os dias, porque Ele é a água que sacia a nossa sede, se porventura Ele não nos saciar Alguma outra coisa vai fazer E é por isso que muitos de nós Vivemos atrás de outras coisas Justamente porque o temos abandonado A gente prefere uma Coca-Cola A gente prefere um refrigerante mas nada pode substituir a água Nada Ela é imprescindível, ela é necessária Outras coisas podem trazer um senso ou uma sensação de sede saciada Mas não sacia a sede, apenas água sacia a sede A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ainda preitearei convosco, diz o Senhor. Olha, as outras nações permanecem fiéis aos deuses que elas acreditam, ainda que não sejam deuses, ainda que não possa salvar. Ainda que não possa livrar, ainda que não possa abençoar, ainda que não possa fazer nada, mas o meu povo, o meu povo, me abandonou. A mim, o manancial de águas vivas. E depois que o Senhor faz essa afirmação ele vai citar o outro mal, que o seu povo cometeu, e que nós precisamos refletir, para saber se não estamos fazendo o mesmo, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial, de águas vivas, e qual foi o segundo mal cometido? E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, o que é uma cisterna? É um tipo de caixa, vamos supor assim, é um depósito que é feito com a finalidade de armazenar água, e o que, é que estava acontecendo? Isso era comum também, nem Israel Se aproveitava as águas da chuva Como se acontece em alguns interiores do sertão e aquela água da chuva você coloca dentro de um recipiente Normalmente um grande recipiente E aquela água você vai utilizar ela durante muito tempo Parece ser uma coisa interessante E é muito mais cômoda Porque afinal de contas Com esse tipo de atividade Eu não precisarei ir à fonte Eu tenho uma água ali presente Para que eu possa ter a minha sede saciada só que tem um detalhe, o Senhor vai dizer, as cisternas que vocês têm cavado, são cisternas rotas, são cisternas rachadas, são cisternas que não conseguem manter água nela, nelas, e com detalhe irmãos, que nós precisamos entender, é que uma cisterna, ainda que você consiga acumular uma quantidade de água significante, dependendo do tempo que essa água ali estiver presente, ela vai apodrecer, o lodo vai danificar, vai se criar determinadas coisas nela, que ela se tornará quase que insuportável, mas o povo de Israel estava fazendo isso em relação ao seu Deus. É como se dissesse assim, nós não queremos ter o trabalho de precisar ir à fonte. Nós vamos construir as nossas próprias cisternas. Vocês já notaram que nós estamos sempre atrás de facilidade. E de certa maneira é bom, não é verdade? Algumas coisas são boas, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa: quando se trata de Deus, Ele é sempre o melhor. Ele dá mais trabalho, mas é o melhor. Amém. Normalmente tudo que dá trabalho é melhor. Você já pensou o quão saudáveis nós poderíamos ser, se porventura ao invés de recebermos essa água cheia de cloro, cheia de mistura, cheia de veneno, muitas vezes nós tivéssemos fontes de águas vivas? Hoje isso é praticamente impossível nas cidades, mas quem vive no campo sabe muito bem o que isso significa, E aí o Senhor está dizendo, vocês me deixaram, vocês me abandonaram, a fonte de águas vivas e fizeram outra coisa, vocês começaram a construir cisternas rotas, que não podem reter as águas. O que isso quer dizer para nós, queridos? O que significa cavar cisternas rotas, isso queridos ocorre, quando nós depositamos a nossa confiança, em qualquer coisa que não seja Deus, sempre que nós estamos depositando a nossa confiança, em qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos cavando cisternas rotas, rachadas, que não podem reter as águas, e ainda que traga uma aparente facilidade para nós, essas águas não prestam, não são saudáveis, não são puras, cavar cisternas rotas, é quando Deus não é o nosso maior deleite. Por favor, me entenda, se Deus não é o nosso maior deleite, é porque nós temos cisternas na nossa vida. Ou seja, algo que nós buscamos para nos saciar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, a única coisa que pode saciar você é Cristo é Deus você pode continuar buscando, vá buscando no lazer, vá buscando no entretenimento, vá buscando no conforto desta vida, vá buscando no trabalho, vá buscando na família, vá buscando, continue buscando, mas você não vai achar nada que seja melhor do que Deus, Ele é mais saudável do que todas as demais coisas e somente Ele pode realmente saciar a sede, mas porventura isso não começa a se encaixar em muitos de nós, porventura isso não deveria trazer um alerta para alguns de nós, porque afinal de contas nós somos o povo de Deus, nós afirmamos que Ele é a fonte das águas vivas, mas no entanto, além de não depositarmos inteiramente nele a nossa confiança, nós temos procurado outras coisas que têm tomado o seu lugar para o deleite da nossa vida. Irmãos, nós podemos gozar de muitas coisas neste mundo, mas nada é melhor do que Cristo absolutamente nada e quando qualquer coisa toma este lugar significa que nós estamos cavando cisternas rotas nós estamos abandonando o nosso Senhor a fonte de águas vivas Deus não quer que absolutamente nada ali sacie que não seja Ele mesmo porque você nunca se sentirá saciado, se não for com Deus, pode continuar lutando, se esforçando, pode continuar tentando ser feliz... Pode continuar buscando determinadas coisas Porque você acha que precisa delas Afinal de contas você não é de ferro Se o seu maior deleite não estiver em Deus Você está cavando para si cisternas rotas Rachadas As águas fogem O Senhor é a fonte das águas vivas. Mas dá trabalho pegar dele todo dia. Às vezes a gente quer uma coisa mais simples, mais fácil, mas o método dele não mudou. Permanece o mesmo. Jesus continua dizendo, quem tem sede vem a mim e beba. Quem tem sede vem a mim e beba. E se bebe água todo dia E se você quiser um conselho Nunca jejue de tomar água da vida Não é para você jejuar É para você tomar todo dia Amém Para o seu organismo espiritual funcionar bem Para você estar tá bem nutrido Para você estar tá bem hidratado Para você estar saudável para você dizer, eu não preciso de mais nada Ele me basta Cavar cisternas, querido É quando nós desejamos qualquer coisa mais do que Deus Se você deseja qualquer coisa mais do que Deus Eu lamento lhe dizer mas você tem cavado cisternas rotas, e você tem abandonado a fonte de águas vivas, sonde o seu coração, quem é a pessoa mais importante para você? é Deus, então mostre, não basta apenas honrá-lo com os lábios, quando o Senhor falou a respeito daqueles que eu amam, Ele não disse assim, olha, vocês me amam, se em todo o culto vocês disserem para mim, eu amo o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é belo, eu fico assim espantado com Ele, não, Ele disse, olha, vocês vão me amar, se vocês guardarem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus, que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu sei que o nosso amor, ele é imperfeito. O amor perfeito é, o único é o de Deus. Isso serve de consolo para nós. Por mais que nós o amemos, o nosso amor sempre será defeituoso. Oh glória. Pelo menos agora. Por que eu digo oh glória? porque se nós não tivermos essa consciência, aqueles que querem realmente amar ao Senhor com todo o seu ser, viverão uma vida de frustração, porque quando menos esperarem, eles estarão não amando ao Senhor como deveriam, então nós amamos ao Senhor com um amor imperfeito, mas mesmo que seja com um amor imperfeito, ele tem que ser o grande amor da nossa vida, ele pode ser imperfeito, mas Ele está no lugar da esposa, Ele está no lugar do marido, Ele está no lugar dos filhos, Ele está no lugar dos pais, Ele está no lugar do trabalho, Ele está no lugar da casa, Ele está no lugar de tudo. Ele é o primeiro lugar. Quando você deseja qualquer coisa mais do que a Deus, você está cavando para você uma cisterna rachada você está fazendo um reservatório que não consegue conter água a água vai faltar não vale satisfazer mas se você tem a fonte de água viva eu posso lhe garantir, essa fonte nunca seca nunca seca bendito seja o nome do Senhor é uma fonte a jorrar como nós já vimos por toda a eternidade nós cavamos cisternas rotas quando procuramos caminhos mais fáceis para desfrutarmos daquilo que somente Deus pode dar não queira atalhos para a sua felicidade Só existe um caminho seguro E esse caminho é Cristo Amém Parece que nós vivemos o tempo todo em busca de atalhos Ah, se eu conseguir isso, eu serei mais feliz Ah, se eu tiver isso, eu serei mais feliz Se Deus me der isso, eu serei mais feliz Você está em busca de atalhos quem tem o Senhor, já tem a felicidade, isso não exclui momentos de tristeza, isso não exclui momentos de lutas e de dores, mas você sabe, que já encontrou a razão de ser feliz, amados, conhecer as riquezas da misericórdia e do amor de Deus, e ainda assim abandoná-los em busca de uma satisfação terrena, é cavar uma cisterna rota, rota, exatamente como o mundo faz. É isso que o mundo tem: cisternas rotas. Ou seja, eles têm recipientes e buscam através desse tipo de água existente nesses recipientes satisfazer o que? a sua sede, então eles vão e criam esses recipientes, os recipientes do prazer, da diversão, dessa alegria falsa, hipócrita, ilusória, passageira, exatamente assim que o mundo vive, mas eu já falei né, em uma parte desse culto, o mundo não conhece a água viva, e é normal, é normal uma pessoa querer ter a sua sede saciada nas drogas, é normal uma pessoa do mundo querer ter a sua sede saciada no sexo, na fama, no poder, na riqueza, no entretenimento, na diversão, nos amigos, no casamento, isso é normal, é uma tentativa de ter a sua sede saciada, não foi porventura isso que Jesus mostrou para aquela mulher samaritana, no meio da sua conversa Jesus diz, vai chamar o teu marido, ou seja, aquela mulher, aquela mulher era uma mulher sedente Por um preenchimento do seu vazio Ela queria a sua vida afetiva preenchida A sua vida sexual Ela queria uma companhia Mas não conseguia ficar com ninguém E o Senhor disse Tu não tens marido, é verdade Tu já tivesse cinco E nenhum deles é teu marido E o que tu tens também não é ou seja, você está desesperada, você tenta de todas as maneiras a felicidade, mas eu sou aquele que se te der água e você beber dessa água, você não vai ter mais sede, eu posso saciar a tua sede, irmãos para o mundo, cavar cisternas rotas, é normal, é natural, eles precisam disso, eles têm que ter isso, mas aqui o contraste e a angústia do Senhor é, com vocês era para ser diferente, porque vocês experimentaram da água viva. Vocês beberam de uma água fresca, de uma água pura, de uma água limpa, de uma água que refrigera, que sacia a sede, e vocês me abandonaram e vocês ainda fizeram pior, começaram a cavar as cisternas rotas, no contexto desse, dessa palavra profética, o significado mais provável, quando o Senhor falou isso, é porque Israel começava a depositar a sua confiança na Síria e no Egito, quando deveria confiar apenas em Yahvé, começava a querer confiar nos deuses destas nações, quando deveria confiar apenas no Deus de Israel. Oh, meus amados, você disse, mas bem, não é a nossa situação, é, só que de maneira diferente quantos de nós já não confiamos mais no Senhor como deveríamos confiamos no nosso braço na nossa força confiamos na ajuda de A, de B e de C e não nele criamos deuses que é isso pastor nós temos hoje deuses o Deus chamado dinheiro o Deus chamado entretenimento o Deus chamado lazer Ou seja, estamos cavando cisternas rotas que não pode reter as águas. E mesmo que retenha, não são águas vivas. Sabe o que significa água viva? É que ela nunca está parada, ela está sempre brotando. É diferente de uma água parada. Uma água parada, ela simplesmente vai apodrecendo mas a água viva está sempre sendo o que? Renovada, 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 mas não se esqueçam, a água viva dá trabalho, a água viva tem que ir para poço, água viva você tem que descer para pegar, a água viva você tem que se esforçar, a água viva você tem que desejar, e a cisterna não é mais fácil, porque ela começa com o um trabalho puramente humano, e aí você vai depender da chuva, a chuva cai, você retém aquela água por um tempo Mas aí o pior ainda é que a, a cisterna é rachada Ou seja, não vai conter a água por muito tempo E de onde se tira e não se coloca, o que é que acontece? Acaba, mas fonte de água viva nunca acaba Essa é que é a grande questão, irmãos. Algumas pessoas, por exemplo, querem, tem essa experiência na vida espiritual. Elas acham, por exemplo, que com o um culto de domingo, né? Ou então ela diz, hoje eu vou ler a palavra, ela lê 30 capítulos da Bíblia. Aí ela passa semanas semana sem ler a Bíblia. Porque ela já acumulou. Ela pegou da chuva, encheu o reservatório entendeu, aí graças a Deus, já li a semana toda de Bíblia, ó oh, tolice, a água tem que ser nova todo dia, precisa trabalho, precisa esforço, uma das coisas maravilhosas que o Senhor fez com a nação de Israel enquanto estava no deserto é que o Senhor disse, todo dia vai eu vou mandar pão, mas todo dia vocês têm que sair para pegar aí teve uns engraçados que começaram a pegar de tuia e disseram que eu vou sair todo dia eu sou besta eu vou é fazer logo um depósito aqui de pão aí o que é que aconteceu quando eles fizeram isso apodreceu tudo e o Senhor disse, eu quero que vocês peguem todo dia, aí vem Jesus e diz, eu sou o pão da vida, eu quero que vocês comam de mim todo dia, eu sou a água da vida, eu quero que vocês bebam de mim todo dia, todo dia, seja um pinguço espiritual, seja um cachaceiro de água viva, Você está entendendo? O que é que o cachaceiro faz? Ele bebe para dormir e acorda para beber. Eu fico muitas vezes na estação afogados e eu fico impressionado, irmão. O que tem de pinguço na porta da estação, eles já montaram casa lá, tá entendendo? já estão vendendo até os locais, né? repassando o imóvel. Mas é uma coisa impressionante. Eles acordam cedinho, né? porque tem que sair do local. Mas aí já começa a se reunir Quando menos espera chega a primeira garrafa de cachaça E aí eles tum, tum, tum. Pode faltar tudo meu velho Não falta cana não E é incrível Ninguém deixa de dar para o caba beber É impressionante É cana todo dia Aí toma um bocado de, de, de Birita Quando menos espera né, Já está tudo cansado Aí dorme um pouquinho quando acorda é para quê? Cana de novo Você já imaginou se os crentes fossem caneiro por Jesus? Mas é assim que tem sido, irmãos? Não, nós temos criado cisternas Rachadas Sabe, a gente vive a vida cristã Está entendendo em busca de coisas que nos satisfaçam Se você já encontrou Cristo Não procure mais nada Procure agora apenas conhecê-lo Procure agora apenas aprender a amá-lo Faça que ele seja o seu deleite Faça com que ele seja o seu maior desejo Encontre satisfação nele Encontre paz nele Encontre alegria nele Somente Ele vai lhe fazer totalmente feliz, você não vai encontrar felicidade em mais nada. E o Senhor está dizendo, meu povo cometeu dois males, o primeiro deles é que esse povo me deixou. Mesmo tendo sido eu extremamente gracioso para com esse povo. Irmãos, Deus tem sido extremamente gracioso para com cada um de nós. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Nós estávamos condenados, e Ele nos, Ele nos salvou. Nós éramos seus inimigos, e Ele nos reconciliou consigo. Nós éramos malditos, e nos tornamos benditos de Deus. Nós éramos filhos da ira, e Ele nos elevou à posição de filhos seus. Irmãos, Deus, Deus, Deus fez tudo isso. Ele nos tirou com um braço forte, com mão poderosa das garras de Satanás. Eu conversava recentemente com o Lucas e tive a oportunidade de ouvir um pouco do seu testemunho. E ele falava comigo a respeito da sua prisão da vi ve velha vida. Ele era um drogado, era um dependente químico e Deus o tirou das mãos do inferno. Mas aí irmãos, nessa nossa caminhada E o Senhor nos tirou da podridão Cada um aqui Todo mundo aqui era ruim que só cocô de gato Não tinha ninguém aqui que prestasse Todo mundo aqui era podre E o Senhor mudou a nossa sorte Mudou a nossa história Nos abençoou irmãos tirou de nós o vazio, tirou de nós a depressão, mudou a nossa sorte, e aí a gente vai vivendo com o Senhor durante um tempo, e depois a gente vai começando a abandoná-lo, vai começando a depositar a nossa confiança em outras coisas, vai dizendo mais ou menos como o povo de Israel, só maná, só maná, só maná, quero mais maná não, quero voltar para o Egito, estou cansado desse pão, eu quero comer alho, eu quero comer peixe, eu quero comer cebola, eu estou insatisfeito, não deveríamos ter insatisfação irmãos, porque o Senhor era tão bom, que a gente não precisa reclamar, na hora certa Ele dá, ele dá codornizes, na hora certa irmão, Ele nos bota em uma terra que emana leite e mel, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar irmãos, nós não precisamos forçar nada, nós não precisamos passar à frente dEle, nós não precisamos cavar a cisterna rota, é só tomar da fonte, é só tomar da fonte, é priorizá-lo, é colocá-lo acima de todas as coisas, é desejá-lo, é amá-lo, o que vier como consequência Ele, o louvor, a honra e a glória, se não tivermos mais nada, nós temos Ele, estamos satisfeitos. Não, não precisamos, irmãos, cavar cisternas rotas, e eu insisto com vocês, conhecer as riquezas da misericórdia e do amor desse Deus, e ainda assim, abandonar tudo isso em busca de uma satisfação terrena, é cavar uma cisterna rota, da mesma forma como o mundo faz. É beber de uma água que, além de não saciar a sede, ainda adoece e produz morte espiritual. Todo aquele que começa a cavar cisterna rota, sem perceber gradativamente, vai morrendo espiritualmente quando a gente vai buscando outras coisas que nos satisfaçam, deixando de lado o que é prioridade para nós, gradativamente, nós vamos morrendo espiritualmente falando, e é interessante, quanto mais a gente cava cisterna, mais a gente quer novas cisternas. Nós somos, bota uma coisinha na sua cabeça, nós somos insaciáveis, só Deus pode nos saciar só Ele mais ninguém cavar cisternas rotas, amados é um ato de infidelidade e ingratidão para com Deus e isso revela loucura, insensatez não seja um nécio, não seja um louco, não seja um insensato você tem a fonte de água viva Eu vou repetir Você tem a fonte de água viva Nada nessa vida deve te oprimir Você tem uma fonte de água viva Se você tiver que ficar oprimido por alguma coisa Fique com você mesmo Com os seus próprios pecados Se angustie por eles De que se queixa pois o homem ainda Queixe-se dos seus próprios pecados precisamos acabar com qualquer lamento na nossa vida, que não seja o nosso próprio pecado, precisamos acabar com qualquer lamento na nossa vida, que não seja lamento com a nossa condição espiritual, não temos o que nos lamentar, pare de querer comparar a sua vida, a sua alegria, com a alegria falsa e hipócrita, daqueles que estão no mundo, e de muitos que mostram dentro da igreja, apenas uma parte da vida, que é a menor parte, e não interessa, eu sou sincero com vocês, eu evito o máximo, de postar qualquer coisa, que gere nas pessoas um tipo de desejo que pode entristecê-las o que é que acontece se nós vivemos em um ambiente onde todos são simples todos são nivelados na mesma condição ninguém tem um padrão maior e todo mundo vai estar feliz é por isso que quando você chega nesses lugares muito pobres, você vê os meninos tudo rindo, tudo brincando. Você vê as pessoas muitas vezes bem alegres, mas quando alguém começa a ter alguma coisa a mais, o outro já começa a ficar com inveja, já começa a desejar aquilo que o outro tem, já começa a murmurar porque não tem, já começa a se lamentar. E ele acha que aquilo é ser feliz, aquilo é ser alegre, e muitas vezes é apenas uma faça. Alguns tipos de alegria é uma faça, porque depende das circunstâncias. A verdadeira alegria é você estar na prisão e dizer, alegrai-vos no Senhor. É você estar desprezado por Deus dizer, Alegrai-vos no Senhor. Essa é a razão, irmãos. Porque eu não quero que o meu irmão se entristeça, porque ele não tem o que eu tenho. Eu não faço questão disso. Nenhuma. Entendeu? Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Não precisamos disso, irmãos. São cisternas rotas, não sacia a sede. Naquele momento você está muito bem. No outro dia você já está mal de novo. Aí precisa de novas cisternas. Dependendo das pessoas, quando você passa a ter determinadas coisas você espera muito mais o seu período de férias, para ter determinados momentos, do que o culto de domingo, para dizer, louvado seja Deus, estou em sua presença, vim para amá-lo, para adorá-lo, ele é o meu prazer, ele é a minha fonte de alegria, ele é o meu contentamento, como somos pobres, e o Senhor está divertindo o seu povo. Vocês cometeram dois males. Mas o que é que eu fiz contra vocês? O que é que eu fiz para que vocês me abandonem? O que é que eu fiz para que vocês estejam procurando outras coisas que os satisfaçam? Vocês não precisam delas. Vocês têm a mim. Vocês têm a mim. Porque vocês estão me abandonando Porque vocês estão me trocando por outras coisas O que é que você acha que você está fazendo Quando você troca um culto é, é, Voltado totalmente para Deus E você opta por lazer, por diversão, por entretenimento Você acha que está fazendo o quê? Você pode tentar enganar a você mesmo Mas no íntimo você sabe Você está trocando Deus por algo Que para você é mais importante do que Ele E não venha me chamar de religioso. Isso não é religiosidade. É consciência. De que há algo muito melhor do que qualquer coisa que Ele mesmo possa me dar. Deus é o melhor. Observa como nós fazemos esforços. Esforços. Quando é para nos divertirmos. E com pouco esforço fazemos. Quando é para servirmos e amarmos ao Senhor. Sabe por quê? Porque o abandonamos. Porque estamos cavando cisternas rotas. E aí eu mais uma vez insisto com você: quanto mais nós vamos fazendo isso, mas a nossa saúde espiritual vai enfraquecendo. Porque a gente começa a tomar água que não mata sede, água contaminada. E Deus está nos advertindo nessa noite: não seja infiel e ingrato para com esse Deus que tem feito tão bem por você. Não há Deus que te ame tanto como Ele não há Deus que se doe tanto como Ele, Ele se doou por você querido, Ele se deu totalmente, Ele foi as últimas consequências, Ele derramou o seu sangue até o final, Ele sangrou por você, Ele sofreu a ira do próprio pai por você, Por que você o abandona? Por que você o deixa? Por que você está cavando cisternas rotas para você? O que é que você precisa mais além dele? Nós precisamos, amados, nos apegar somente ao Senhor. Aonde mais iremos, irmão? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Ele tem essa água que quando nós bebemos, nunca mais vamos ter sede. Não temos para onde ir. Nós somos inclinados a abandonar a consolação do Espírito Santo, por um gozo sem valor, de uma vida fantasiosa e hipócrita, nós somos inclinados a isto, não podemos permanecer, com essa postura, o Senhor está pleiteando conosco nessa noite, ele está nos chamando a atenção e dizendo, observem, as nações, os pagãos, eles têm trocado os seus deuses, mas nós temos trocado nós, temos o abandonado, ainda que dele só venha o bem, ainda que ele só faça nos abençoar. E eu gostaria de concluir essa reflexão afirmando para vocês que aqui estão, que Deus, Ele é a fonte inesgotável de água viva, inesgotável, e somente quem dEle bebe desfruta de boa saúde espiritual e vida eterna, procurar encontrar nas coisas deste mundo a satisfação, que apenas em Deus pode ser achada, significa deixá-lo e cavar para si mesmo cisternas rotas, que não podem reter as águas, esses são os males que fazemos para Deus e que nós precisamos evitá-los. Tomemos cuidado com o nosso coração. Não abandone o Senhor que tanto te ama. Não construa para você cisternas rotas que não podem reter as águas. E também não se esqueça, beber da fonte dá trabalho dá mais trabalho bem mais trabalho o que é que aparentemente traz mais alegria está no meio de alguns irmãos comendo bebendo e se divertindo ou está em um ambiente de oração prostrado de joelhos se humilhando, muitas vezes não sentindo nada, qual é mais cômodo, qual é a sensação para o corpo que é melhor, o que é que aparentemente traz mais satisfação, eu não tenho nenhuma dúvida, exatamente as cisternas rotas, mas não sacia a sede, já a fonte de águas vivas dá trabalho mas vale a pena amém a gente na nossa pouca experiência que temos que tem tido não é muitas vezes na oração a gente vê isso às vezes cada um de nós chega bem arrasado cansado né Quer seja por causa da fadiga do dia Do, do trabalho do dia a dia né? Quer seja pelas próprias opressões da vida Os problemas que surgem Quer seja pela própria sensação de distância e de ausência de Deus E muitas vezes a gente sai pior do que quando chega aonde a cabeça diz assim Não vai amanhã para quê? Mas vez por outra aí a gente vê alguém dizer: "Deus me renovou totalmente". Eu cheguei aqui arrasado, cansado e Deus me deu forças, me reanimou, né? E você vai vendo os efeitos disso à medida em que o tempo vai passando. e isso irmãos, é incomparável, mas dá trabalho, porque requer esforço, requer atitude, mas a gente prefere a cisterna, leva um pouquinho de chuva no dia de hoje, no domingo principalmente, né? é o dia da grande chuva, aí a gente vem para o culto, Recebe uma palavra Tem um momento de louvor Que a gente já sabe até a quantidade de canções né? Quatro canções E aí a gente vai passar a semana Só nutrindo da cisterna rota Muitos mal pegam na Bíblia durante o dia a Oração nem se fala uma outra coisa na igreja, misericórdia pastor, o senhor quer acabar comigo? Ou o senhor está pensando o quê? Que eu não tenho o que fazer? Tá bom, pode me chamar de vadio, eu acho que algumas pessoas me chamam de vadio, há uma água irmãos que sacia a sede sabe e é ela que lhe dá condições de você estar preparado para enfrentar o deserto você não é camelo que enche o tanque e pode caminhar 40 dias você é um cristão você tem que beber todo dia e a fonte mesmo no deserto ela não seca e a água é viva. Amém. Que o nosso bom Deus nos ajude, a fim de podermos refletir sobre esta palavra. E que, diferentemente da nação de Israel, que endureceu o seu coração e se rebelou contra o Senhor, ao ponto do Senhor mandá-la para o cativeiro babilônico, isso não ocorra conosco, que ao invés de castigados pelo Senhor nós possamos desfrutar das suas bênçãos para a glória dele, amém? Vamos ficar de pé na presença desse Deus.